0: Biotech, das absolute Top-Thema im Moment an der Börse. CureVac wird intensiv gehandelt, warum auch immer. Biontech wird intensiv gehandelt, da können wir uns vorstellen, warum. Biogen wird auch intensiv gehandelt. Die Gründe dafür in den nachfolgenden Minuten bei Echtgeld TV, inklusive einiger Darstellungen zum Thema Risiken, zum Thema Chancen und einiger Investmentprodukte, wenn ihr mehr haben wollt, als eine Einzelaktie. Das in den, ja, in der nächsten Stunde. Und äh, wie immer starten wir zunächst mal mit dem Disclaimer von Christian.
1: Hallo, denn natürlich auch bei Biotech gilt äh, zu Risiken und Nebenwirkungen. Lesen Sie die Packungsbeilage und hören Sie unseren Disclaimer, denn alles, was wir hier machen, ist keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir tun hier Meinungen kund und was ihr aus diesen Meinungen und Ideen macht, das ist ganz allein euer Ding und damit natürlich auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen, genauso wenig wie wir eine Gewährung übernehmen können für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen, die ihr natürlich auch zu dieser Sendung wieder in Hülle und Fülle finden könnt. Wo, wo, wo? Natürlich in der Echtgeld-TV-Lounge www.echtgeld.tv www .echtgeld kostenlos registrieren und dann bekommt ihr nicht nur die Dokus zu den Sendungen, sondern auch die Einladungen, wenn wir live gehen beziehungsweise wenn wir im Anschluss ein Q&A machen. Und auch heute natürlich wieder dabei, unser Sponsor, der Scalable Broker mit den beiden Depottypen, entweder ganz flexibel im Free Broker, jede Order 1 Euro oder ihr entscheidet euch für das günstige Komplettpaket, so wie wir es auch gemacht haben, den Prime Broker, die Flatrate 2,99 pro Monat im 12-Monats-Abo und dann unbegrenzt handeln, vor allem aber unbegrenzt investieren und auch sparen, 1.500 ETFs, über 4.000 Aktien und wenn das euch immer noch nicht reicht als Argument, dann gibt es jetzt zumindest einen ganz konkreten Anlass, mal auf den Link hier unter dem Video zu klicken und alsbald ein Depot bei Scalable zu eröffnen, denn dann nehmt ihr Teil an der Verlosung von 100.000 Euro Depotguthaben. Das solltet ihr aber dann mit der Depotöffnung bis zum 19. Juli hingekriegt haben und und wenn ihr bereits Kunde seid, könnt ihr auch teilnehmen. Wie? Das verlinken wir euch. Ihr könnt nämlich weitere Depotinhaber, Freunde für ein Scalable Depot werben.
0: Genau. Und dann gilt, wenn ihr einen Freund von euch werbt, dann ist eure Werbung ein Los. Und zwar genau maximal eins. Es bringen da also ähm, nur euren Freunden dann mehrere Sachen etwas. Die sind dann jeweils in einem Los. Also ihr seid als Werbender auf jeden Fall einmal drin. und jeder von euch Geworbene ist auch einmal in der Lostrommel und kann diese 100.000 Euro gewinnen. Oder gehört dann eben zu den 100 ebenfalls sicherlich auch glücklichen Gewinnern, die zumindest 500 Euro gewinnen können. Also von daher jetzt Depot eröffnen und vielleicht das eine oder andere Biotech-Investment eingehen. Und ähm, beim Biotech-Investment, da sind wir jetzt natürlich bei der aktuellen Nachrichtenlage relativ schnell in Deutschland und fangen mal an mit dem Rohrkrepierer der letzten Wochen und bei der Aktie, wo sich am ehesten auch zeigen und demonstrieren lässt, was für Risiken in solchen Aktienkursen, in solchen Unternehmen schlummern, wenn dann Testphasen nicht so glücklich ablaufen, wie hier geschehen. Denn die Wirkungsstudie, die für covid Untersuchungen oder für die Bekämpfung von Covid-19 gemacht wurden, die haben eben eine Wirksamkeit von nur 47 Prozent ergeben und so im Bereich, Christian, 47 Prozent ging es dann auch mit dem Kurs nach
1: unten. Ja, die CureVac-Aktie hat sich mal locker halbiert, bevor sie sich dann äh, wieder äh, ein bisschen nach oben orientiert hat. Notiert nun etwa auf demselben Niveau wie Anfang des vierten Quartals nach diesem zugegebenermaßen umjubelten Börsengang, das darf man ja auch nicht vergessen, nach wie vor etwa dreimal so hoch wie zum IPO. Die Firma ist bewertet immer noch mit zehn Milliarden Dollar und man fragt sich natürlich so ein bisschen, wofür? Klar, Technologie, viel aufgebaut in den vergangenen Jahren. Ähm, der Firmengründer Hör hat mit seiner Dissertation quasi den wissenschaftlichen Grundstein für diese mRNA-Technologie, diese Plattform gelegt, die ja auch von anderen Firmen inzwischen umgesetzt wird. Aber bei CureVac steht eben nichts zu Buche es ist kein Produkt am Markt. Man hat einen Impfstoff, der in dieser Form so eigentlich nicht verwertbar ist, auch wenn 47% Prozent natürlich immer noch besser ist als Null verimpft. Aber wir haben selbst die Diskussion um AstraZeneca gesehen. Wir sehen die Königsklasse Biontech und Moderna auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Da wird das schwierig für Kyrvac irgendwie noch ein Stückchen vom Covid-Kuchen abzubekommen. Man hat weder den schnellsten Impfstoff noch den besten Impfstoff. Und wenn man sich anschaut, was für Milliardenumsätze jetzt bei Moderna und Biontech anstehen, dieses Jahr etwa äh, äh, zwei, äh, 17 Milliarden bei Moderna und 10 Milliarden äh, Dollar bei Biontech äh, und dann bei CureVac eben null, dann steht doch ein dickes Fragezeichen hinter den 10 Milliarden Börsenwert, während wir ja auch vor zwei Wochen schon bei unserem Kauf von Biontech nochmal ganz klar darauf hingewiesen haben, dass in dieser Aktie noch kräftig Potenzial steckt. Ja, so ist es und äh, Potenzial steckt übrigens
0: auch in CureVac. Natürlich theoretisch auch in beide Richtungen, allerdings im Moment eben stärker auf dem Weg nach unten, denn bei zurückgerechnet jetzt gerade 24,5 Millionen Euro Umsatz in den letzten zwölf Monaten. Und wir gucken uns gleich Biontech an. Da ist klar, dass diese 10 Milliarden nicht wirklich durch irgendetwas, was Geschäftstätigkeit heißt, untermauert sind. Also von daher, wir wissen, dass CureVac im Moment unter anderem bei Scalable, aber ganz sicherlich auch bei anderen Brokern intensiv gehandelt wird. Ähm, Fragt euch bei der Gelegenheit vielleicht mal, warum ihr da investiert, warum ihr bei einem aktuellen Kauf diesem Unternehmen auch diese 10 Milliarden Euro an Wert zusprecht und nicht in eines der anderen Unternehmen, Biontech, werden wir gleich noch ein bisschen noch mal nachbesprechen, hinein investiert. Hier könnt ihr auf jeden Fall... Wenn ihr rechts ranfahrt und als Podcast Hörer auch die Grafiken runterladet, sehen, wie sich das Ganze entwickelt hat, dass diese zwischenzeitlich sehr gute, auch überraschend gute Christian-Performance für die nicht existenten Impfstoffe von CureVac jetzt natürlich radikal abgebaut wurde. Ja,
1: ich habe es natürlich nicht verstanden. Ja, Ich habe äh, sowohl Biontech als äh, auch CureVac im Depot. Ich habe das ja erklärt, beides aus, aus emotionalen Gründen und äh, da sieht man wieder, wie wichtig so eine Streuung ist. Ja, Die eine Aktie ist deutlich äh, runtergeknallt. Äh, Biontech im, gemeinsam äh, mit Moderna natürlich dort Dort oben weiterhin nur, warum CureVac, Biontech, Moderna so lange Zeit äh, doch halbwegs parallel gelaufen sind, obwohl es eben bei CureVac keine guten Nachrichten gab, obwohl man immer wieder verschoben hat. Das ist schon eine sehr, sehr merkwürdige Sache. In gewisser Hinsicht natürlich auch traurig für den Hauptfinanzier von CureVac, äh, Dietmar Hopp, der natürlich auch in der Öffentlichkeit auf den großen Wurf gewartet hatte, der ja schon letztes Jahr im März in den dunkelsten Stunden des ersten Lockdowns angekündigt hatte, na im Herbst werden wir einen Impfstoff haben, der gerne mit seinen Biotech-Investments eben nicht nur Geld verdient hätte, sondern auch zumindest hier für Deutschland äh, den Erlöser von der Pandemie gemacht hätte. Das machen jetzt die Brüder Sprüngmann mit Biontech, sind sie ja die Hauptfinanziers. Und bei Hop steht halt weiterhin zu Buche. Insgesamt soll er rund 1,4 Milliarden Euro in seine diversen biotech beteiligungen investiert haben. Und der ganz, ganz große Erfolg, der steht noch aus. Ähm, Im Manager Magazin gibt es gerade einen sehr, sehr kritischen Artikel. Kritik gibt es auch für die Bundesregierung, die ja eine Beteiligung an CureVac vorbörslich eingegangen ist. Wobei da muss man sagen, auf dem Niveau aktuell ist das für den Staat immer noch ein gutes Geschäft. Aber Zeit, er kommt aber, halt nicht raus. Ne? Er, kommt, er kommt halt nicht raus. Und es ist halt jetzt auch kein strategisches Thema mehr, weil CureVac spielt für die deutsche Impfkampagne überhaupt keine Rolle mehr. Es ist halt eine richtig, richtig kritische Situation. Und vor allem fehlt CureVac damit das, was bei Biontech eben jetzt da ist und bei Moderna, nämlich der Proof of Concept für diese mRNA-Plattform, sodass dann auch darauf weitere Wirkstoffe, weitere Medikamente entwickelt werden können. Und das ist ja über Covid hinaus die ganz, ganz große Fantasie. Da fehlt es bei CureVac einfach an der Credibility, an der Glaubwürdigkeit für die Umsetzungskompetenz. Biontech und Moderna haben das. Und gestern war ja Hauptversammlung bei Biontech und da, Tobias, hat sich eigentlich alles nochmal bestätigt, was wir vor zwei Wochen gesagt haben über die Aktie.
0: Ja, dass es nämlich um eine Technologie geht, die dort entwickelt wurde, die jetzt zum Einsatz gebracht wurde. Und ich hatte ja eben schon die 24 Millionen Euro genannt, die Curevac in den letzten zwölf Monaten an Umsatz gemacht hat. Und wenn ihr mal euren Blick auf die Grafik jetzt richten möchtet, dann seht ihr eben, welche Explosion das Geschäft schon in 2020 genommen hat, als der Umsatz bei Biontech von 121 auf 587 Millionen geklettert ist. Und jetzt sind wir eben mit den Märzzahlen, weil im März für das erste Quartal 2,5 Milliarden Euro Umsatz reported wurden, also das Hundertfache dessen, was CureVac in den letzten zwölf Monaten gemacht hat, damit sind jetzt natürlich ganz andere Sachen da. Also beim Blick zurück ist es das eine, das sieht schon imposant aus, aber wir müssen eben auch den Blick nach vorne richten. Und da ist es so, dass für Biontech-Analysten seitig in 2021 12,2 7 Millionen Milliarden, Entschuldigung, da kommt man immer wieder durcheinander, 12,27 Milliarden Dollar an der Stelle Umsatz gemacht werden und erwartet werden und beim, bei den Earnings per Share, beim Gewinn pro Aktie 30 in 21 und knapp 28 in 22 erwartet werden. Also bei einem Aktienkurs von im Moment 236 ein kgv für das Jahr 21 erwartet von unter acht, für das Jahr 22 bei knapp über acht. Das ist A, sehr günstig, drückt im Grunde genommen auch ein Stück weit aus, wie die Erwartung immer noch ist, dass nämlich möglicherweise dieses Virus dann doch verschwinden könnte. Aber auf der anderen Seite setzen sich auch immer wieder stärker Erwartungshaltungen in den Berichterstattungen durch und in Szene, dass uns dieses Virus noch sehr, sehr lange begleiten könnte und mit Nachimpfungen dann eben auch weiterhin Umsätze für Biontech im Multimilliardenbereich anstehen. Und jetzt ist Biontech natürlich auch in einer ganz anderen Situation, dass sie nämlich sauprofitabel sind, deswegen auch bei ihrer, bei der, bei der Lockwirkung, äh, auch für Wissenschaftler, die wissen, dass sie da an ein kapitalkräftiges Unternehmen äh, kommen und dort forschen, auch die Möglichkeit haben, diese mRNA-Plattform, Christian, und da soll die Reise ja hingehen, auch nach den Zahlen von der Hauptversammlung, dass diese mRNA-Reise eben nicht nur bei Covid stehen bleiben muss, sondern sich möglicherweise auch auf ein Übel der Menschheit nämlich Krebserkrankungen ausdehnen kann. Und dann wird es natürlich nochmal richtig spannend, weil dieser Krebsmarkt, der ist gigantisch groß und ähm, bietet eben A, natürlich Umsatzchancen, aber eben auch die Chancen, viel, viel, viel Leid zu mindern.
1: Ja, und dann brauchen wir eigentlich gar nicht jetzt äh, das großartig hochzuskalieren und auszurechnen. Man kann sich nur vorstellen, also so eine Impfung äh, gegen Krebs oder auch nur Therapien gegen Krebs, die wirklich in einer anderen Form anschlagen als bis jetzt, äh, das wäre äh, ein Blockbuster. Und äh, das natürlich mit entsprechenden Folgen auch für die Bewertung. Äh, dazu hat Biontech ja auch wirklich diese Umsetzungskompetenz gezeigt, das Partnering, was die Produktion angeht. Das ist ja nicht nur die Forschung, sondern man muss es ja auch vermarkten, und dann auch ausrollen. Auch das hat ja im Wesentlichen sehr, sehr ordentlich funktioniert. Und auch das ist natürlich ein wichtiger Punkt, wenn wir in die Zukunft schauen. Und äh, die Gebrüder Sprüngmann haben es ja gesagt, es könnte hier wirklich ein neuer Typ Pharmakonzern existieren. Und warum sollte ein solcher Pharmakonzern nicht dann eine halbe Billion wert sein mit solchen Innovationen? Und dann sind wir ungefähr bei dem Ten-Bagger aktueller Börsenwert von Biontech, nämlich 57. Milliarden Dollar. Insofern, wir haben mit dem Kauf alles richtig gemacht, meiner Ansicht nach. Ich selber habe gestern nochmal nachgeschlagen, außer, äh, völlig außerhalb äh, jeder üblichen Disziplin, ohne Limit oder sonst was, sondern ein emotional motivierter Nachkauf, weil ich gestern durch einen glücklichen Zufall, nachdem ich ja Erstimpfung mit AstraZeneca hatte, äh, ganz plötzlich an eine liegen gebliebene äh, BioNTech-Impfung gekommen ist, weil ein Patient nicht erschienen bin und innerhalb von 20 Minuten war ich bei der Ärztin und das habe ich gedacht, das muss ich feiern, ich brauche noch mal eine Aktie mit einem Print vom gestrigen Tag, Hab also jetzt ein bisschen mehr BioNTech, obwohl ja dieses Thema Einzelaktien im Biotech-Bereich überhaupt nicht meins ist. Das eine oder andere verfolge ich, aber ich bin ja ein großer Freund von Streuung. Nichtsdestotrotz ist es interessant zu sehen, was im Sektor vor sich geht und deswegen haben wir ja noch zwei andere Stories ganz aktuell auf der Agenda. Ja, also von daher äh,
0: zumindest zum Abschluss äh, geht da auch nochmal äh, das Dankeschön an die Goldgrube Nummer 12, zu Frau Türeci und zu Herrn Schahin, äh, die das Ganze hier mit entwickelt haben und ja damals am Frühstückstisch äh, interessanterweise entschieden haben, dass sie den Krebs jetzt mal kurz Krebs sein lassen und auf die Forschung, gegen das Covid-Virus einsteigen wollen. Aber Christian hat schon die zwei Storys, die wir auch noch haben, angesprochen. Und eine davon beschäftigt sich mit einer anderen schlimmen Erkrankung. Und man kann eigentlich auch sagen, mit einer mitunter schlimmen Ausprägung dessen, was dann passiert, wenn etwas Bedrohliches, eine, wenn eine Erkrankung da ist. Biogen hat gemeldet, dass ihnen ein Durchbruch, nein, nicht ihnen selber, sie haben sich dazu mit einer Schweizer Firma zusammengetan, nämlich Norimune, die haben nämlich etwas entwickelt, was Adukanumar heißt oder Adukanumep. Adukanumep heißt, das ist ein Wirkstoff, der die Erkrankung von Alzheimer zumindest verlangsamen soll, weil er für die Alzheimer-Erkrankung verantwortliche Eiweißstoffe im Gehirn abbauen kann und zwar zu 59 bis 71 Prozent. Das war eine Meldung, die den Biogen-Kurs, ihr könnt es auf der Grafik sehen, stark nach oben getrieben hat. Der Kurs ist vom 4.6. bei 286 Dollar am 10.06. dann bei 415 in der Spitze gewesen, am 7.06. kam die Meldung raus, hatte da also 45% Prozent zugelegt und hat inzwischen, liegt inzwischen immer noch 29% Prozent im Plus gegenüber den 286 und notiert aktuell bei 370 US-Dollar 11% unterhalb dieses Hochs. Das ist... Ähm, etwas, was erstmal so bei den, bei den Zahlen vollkommen in Ordnung ist. Aber Christian, Alzheimer ist natürlich die nächste Geißel, die bei immer älter werdenderen Gesellschaften auch eine, eine immer wichtigere Bedeutung bekommt. Also die, die Erwartungshaltung, wie sich Alzheimer-Erkrankungen aufgrund zunehmender Alterung der Gesellschaft in den nächsten Jahrzehnten auch weiter ausbreiten werden, sind gigantisch vor dem Hintergrund, jetzt setzen wir mal nur die marktwirtschaftliche oder die kapitalistische Brille auf, ein gigantisches Marktpotenzial.
1: Ja, ja, natürlich. Also man geht davon aus, dass dieses Medikament, wenn es denn wirklich dann auch äh, in die Produktion gehen kann, zwischen 10 und 12 Milliarden Dollar Jahresumsatz bringen kann. Und nur um das einzuordnen, das ist ziemlich genau das, was Biogen in den letzten 5, 6 Jahren jeweils pro Jahr verdient hat äh, und äh, an Umsatz gemacht hat. Und da sehen wir natürlich auch schon das erste Problem äh, in den letzten 5, 6 Jahren jeweils irgendwie. Wie zwischen 10 und 12 Milliarden Umsatz. Das heißt, äh, Wachstumsunternehmen, wie wir das normalerweise im Biotech-Bereich kennen, ist Biogen nicht mehr. Man ist extrem stark bei Therapien gegen Multiple Sklerose, ähm, die auch nach wie vor laufen. Aber da ist an der einen oder anderen Stelle halt auch der Patentschutz weg. Es gibt Konkurrenzprodukte. Und man wartet natürlich an der Börse darauf, dass es wieder einen neuen Blockbuster gibt. Entsprechend groß war natürlich das Aufatmen und das ist spiegelbildlich, dann dass also selbst bei einer so großen Firma äh, wie CureVac oder hier reden wir über 56 Milliarden Dollar eine einzige Entscheidung: entweder 50 Prozent Börsenwert vernichten kann oder eben 40 Prozent Börsenwert obendrauf legen kann, wie im Fall Biogen. Ähm, das ist natürlich überhaupt noch nicht abzuschätzen. Das sind alles so, so Middle Case-Szenarien, ähm, wenn man dieses Alzheimer-Medikament jetzt mal nicht in die Zukunft einpreist, dann haben wir hier nach wie vor sinkende Umsätze. Wir haben hier ein kurs gewinn von 20, was relativ üppig ist für ein Unternehmen in einer umkämpften Kapital und forschungsintensiven Branche, das eben nicht mehr wächst, insbesondere auch mit Blick auf die Peer Group, wenn man also ein großes, stabiles Dividende zahlendes Pharmaunternehmen haben möchte, was einen sehr starken Biotech Arm hat, dann ist man beispielsweise bei Roche natürlich ein Riesentanker, aber den kriegst du halt schon für ein KGV von 18 mit einer ganz anderen Pipeline, während das hier schon jetzt wirklich bei der Bewertung eine Wette darauf ist, dass dieses Alzheimer-Medikament wirklich komplett in die Produktion gehen und ausgerollt werden kann. Und da gibt es eine ganze Reihe von Fragezeichen. Es gibt kritische Studien und es gibt auch von Zulassungsbehörden noch eine ganze Reihe von Fragen. Also gelutscht ist dieser Drops noch lange nicht. Gut, und dann gibt es noch ein paar ethische Fragen, die ja auch mal die Fragen aufwerfen.
0: Wie teuer darf so etwas sein? Natürlich sind gerade wir bei einem Aktienkanal der Meinung, dass sich Forschung auch lohnen muss. Christian hat das Marktpotenzial, was da erwartet wird, eben bei 12 Milliarden gesehen und die Marktkapitalisierung von Biogen bei 56 Milliarden US-Dollar angepinnt. 56 ist eine wichtige Zahl, denn 56.000 Euro soll eine ein, Jahre, also eine ein Jahr laufende Behandlung mit diesem Wirkstoff kosten. Das wären dann 214.000 Patienten, die sich diese Behandlung eben auch leisten können müssen. Ich habe so latent meine Zweifel daran, dass das für besonders viele Menschen möglich ist. Und wenn ich an mein eigenes Umfeld denke, wo es die eine oder andere Alzheimer-Erkrankung gab, da weiß ich, dass so etwas nicht möglich gewesen wäre. Also da sind da sind Unternehmen, da sind aber auch wirklich Gesellschaften gefordert, sich auch darüber Gedanken zu machen, wie so etwas dann eigentlich stattfinden und abgewickelt werden kann. 12 Milliarden Dollar an Umsatz jedes Jahr. Ich kann mir nicht vorstellen, ich weiß es aber nicht, ich kann mir aber nicht wirklich vorstellen, dass Norimune, auch nur in Ansätzen derartige Beträge investiert haben könnte in diese Forschung, die eine solche jährliche und ja auch dann wiederkehrende Belohnung in Form vom Umsatz rechtfertigen. Aber das ist nicht unsere Aufgabe, an der Stelle das zu betrachten. Christian hat auf die Wettfunktion bei dieser Aktie hingewiesen. Für mich ist es neben der neben der hohen Wett ja, des das, das das Wetteinsatzes bei dieser Aktie auch das Problem, dass ich ein ethisches damit habe. Deswegen würde ich in der Tat auch aus diversen anderen Gründen die Roche hier vorziehen und von Biogen selber die Finger lassen.
1: Ja, das ist natürlich absolut auch meine Meinung, denn äh, ich habe natürlich äh, immer schon äh, auch hier in der Sendung gesagt, also von Biotechnologie habe ich noch weniger Ahnung als von anderen Geschäften. Also teilweise kann ich ja diese Wirkstoffe gar nicht unfallfrei aussprechen. Und insofern also äh, bewundere ich jeden, der sich da ein qualitatives Urteil zu einem solchen Medikament, einem solchen Unternehmen und seiner Pipeline anmaßt. Ich würde das nicht tun. Ähm, für mich ist es einfach nur ein interessanter, Showcase, um zu zeigen, was spiegeln sich für Erwartungen wieder am Markt, selbst bei einer so großen Aktie, was kann da passieren? Für mich ist CureVac und Biogen in Summe ein Argument für Diversifikation, was ja eigentlich unser Schwerpunkt auch dann gleich in der Sendung werden wird. Und ansonsten verlasse ich mich halt sehr gerne auf das, was ich mit meinen bekannten Werkzeugen packen kann. Und das ist im Falle von Roche, ähnlich übrigens wie ja auch beim anderen Schweizer der Pharmakonzern Novartis. Ähm dieses äh, Thema Dividendenqualität, die stimmt bei Roche. Wir haben es hier mit einem der Dividendenaristokraten zu tun. Das ist eine langjährige Historie jährlich steigender Dividenden. Und wir haben einen wirklich starken Biotechnologiearm da drin. Nicht, weil man den selber aufgebaut hat, sondern weil man die Cashflows aus dem Pharmageschäft vor einigen Jahren genommen hat und eine große Übernahme getätigt hat, nämlich Genentech, eine der faszinierendsten und ältesten Biotech-Schmieden. Damit hat man sich natürlich viel Know-how und auch eine Pipeline eingekauft. Und das Ganze wird seit Jahren durch kleinere Übernahmen immer weiter äh, abgedeckt. Das heißt für diejenigen, die sagen, also Biotechnologie, Dividende Schweiz, das passt mir ganz gut, wäre Roche ein erstes, aber noch nicht das letzte Investment in dieser Sendung. Genau, denn da kommen ja auch noch einige
0: vernünftig zusammenverpackte Investments. Aber bevor wir zu denen kommen, möglicherweise muss man da auch einfach mal ein bisschen umdenken, dass zukünftig nicht mehr die Frage gestellt wird, was hast du eigentlich geraucht, sondern was hast du eigentlich gerade gegessen? Wir sind bei A spricht man das Artei aus? Ich, ich würde sagen
1: Artei Life Sciences und so, das und leitet zu der Frage über Tobi, wie sind deine Erfahrungen mit Pilzen? Und zwar nicht mit Champignons. Mit, über, mit Magic über Mushrooms
0: über Champignons geht's eigentlich kaum hinaus, weil ich Pfifferlinge nicht so mag und vor Drogen ja generell oder äh, muss ich ja aufpassen, weil nach Christian Angermeier sind es ja keine Drogen, sondern falsch verstandene Wirkstoffe. Christian Angermeier macht da die These auf. Ich kann die nicht nachprüfen, dass diese Magic Mushrooms, die schon in den 60ern von der Hippie Bewegung konsumiert wurden, ich weiß gar nicht, wie man die zu sich nimmt. Ich bin da wirklich überhaupt nicht drin in der Szene. Aber die in den 60ern schon konsumiert wurden, dass die ähm, insbesondere von Menschen auch konsumiert wurden, die sich stark gegen den Vietnamkrieg gewandt haben und dass deswegen diese Diskriminierung dieser Magic Mushrooms stattgefunden hat, diese Stigmatisierung. Und Christian Angermeier will das jetzt zum Wohle der Menschheit, vielleicht auch ein bisschen zum Wohle des eigenen Portemonnaies, äh, beseitigen dieses Missverständnis und will mit Attai Life Services Redefining How the World Approaches Prevents and Heals Mental Health Disorders. Und da kommen wir natürlich in einen Bereich rein, der schon bei Cannabis das eine oder andere ähm, wichtige Element aufgreift. Denn auch Cannabis wird ja bei verschiedenen Erkrankungen als sehr, sehr hilfreich eingestuft, auch von der Medizin und nun soll es also weitergehen mit Magic Mushrooms. Ich habe dazu null qualifizierte Meinung und lass deswegen die Finger davon. Aber Christian, manchmal machst du ja so ein paar Verrücktheiten. Du musst es ja nicht gleich konsumieren, aber kaufen <lacht> willst es ja irgendwie doch, oder?
1: Nee, also ich bleibe bleib ansonsten bei den, äh, bei den Champignons, aber ich finde es natürlich ein, eine Wahnsinnsgeschichte. Das ist im Grunde äh, die Cannabis-Story äh, eigentlich um den Faktor 10 weitergedacht. gedacht, äh, auch was die Anwendungsmöglichkeiten angeht, Depression, äh, Angstzustände, äh, auch interessante. Weise Suchtverhalten, wie, wie Eating Disorders, auch also, äh, sowas wie Magersucht, Essstörungen. Ähm, all das soll man mit äh, solchen Pilzen, mit psychedelischen Substanzen heilen können, äh, wie Christian Angermeier das immer wieder ausführt. Ähm, auch diese Bewusstseinserweiterung, das Mindset ist ein Riesenthema. Ähm, das soll ja bei ihm selbst auch schon ein, äh, an der einen oder anderen Stelle geholfen haben. Und ja, es ist natürlich eine dieser Unternehmerstories von Angermeier nicht die erste. Er schwimmt ja momentan auf einer Welle des Erfolgs. Er ist im Krypto-Business mit der Cryptology, die an der Börse notiert ist. Er hat seinen eigenen Spec. Er hat eine ganze Reihe von Beteiligungen gemeinsam mit Peter Thiel, beispielsweise Rocktag Lithium. Er ist mit Mike Novogratz bei der DEAG, bei der Deutschen Entertainment AG engagiert. Ja, und jetzt hat er eben diese Attai Life Sciences, wo alle seine Beteiligungen rund um psychedelische Wirkstoffe und Forschung gebündelt sind an die Börse gebracht zum schlappen Bewertung aktuell 2,8 Milliarden Dollar ein Unternehmen was hauptsächlich in Berlin sitzt äh, äh, niederländische NV aber de Jure ist äh, ist dann an die Nestdecke gegangen also alles schön komplex wenn man sowas über Organbeziehungen lesen möchte zwischen Atay und Christian Angermeyer und seinen diversen Firmen dem sei der Börsenprospekt empfohlen, wo da überall Beratungshonorare und so weiter drin sind, aber natürlich die Story am Ende ist schon faszinierend. Das ist so eine Hop- oder Top-Geschichte, wobei es muss halt eine ganze Menge passieren, denn die 2,8 Milliarden Dollar Börsenwert sind für einen Umsatz von... Null. Da ist noch gar nichts. Im ersten Quartal hat man jetzt ein bisschen Lizenz-Revenue äh, Lizenzrevenue. Aber gemacht. damit haben sie natürlich richtiges Steigerungspotenzial. Genau, sie also haben richtiges Steigerungspotenzial. Also beim Umsatz kann es einfach nicht schlechter werden. Ähm, beim Verlust sollte es irgendwann besser werden. 178 Millionen Dollar Verlust im letzten Jahr. Und auch diese psychedelischen Wirkstoffe müssen natürlich durch entsprechende Phasen, sie haben keine einzige Phase, drei bislang ausweislich der Homepage, sehr viel ist im präklinischen Stadium. Das heißt, das ist so eine Geschichte mit ganz, ganz langem Horizont. Aber wenn du halt irgendwann sowas zugelassen bekommst, wenn eins davon ein Blockbuster wird mit einem Umsatzpotenzial von mehr als einer Milliarde Dollar pro Jahr, das ist ja so die Definition für einen Blockbuster, dann hast du natürlich hier auch die Chance auf einen Verzehnfacher. Und insofern, wer hopp oder top mag, Atai Life Sciences ist so eine klassische Venture-Aktie. Entweder kauft man sie und lässt sie liegen oder man sagt: Ne, geh mir fort mit diesen komischen Pilzen. Ich bleibe beim Pilz und kaufe mir eine AB Inbev. Dann ist es auch gut.
0: Genau. Oder ich kaufe einfach Champignons und freue mich auf äh, eine lecker zubereitete Mahlzeit. Ähm, was mich ansonsten noch interessieren würde, ist wie da Forschung und Entwicklung eigentlich betrieben wird ob die da so ein extra also ob die da so mehrere abgesperrte und von innen gepolsterte uns, Räume haben wo also die Also die,
1: die Firma sitzt in der Krausenstraße 9 bis 10 hier in oh, Berlin wir in der können ja, ja wir können ja mal Gelegenheit mal hinfahren und zwar das, das alte
0: getricksbüro
1: mal gucken ja siehst du mal ja vielleicht vielleicht steigen da irgendwelche Dämpfe auf vielleicht sieht man irgendwelche Pflänzchen. nein ich glaube das ist alles sehr klinisch und alles sehr steril und keinen Fall für den Rettungswagen
0: ja, ähm, apropos Rettungswagen. Wir sind jetzt, glaube ich, so einigermaßen zur Hälfte durch. Naja, nicht ganz, aber wir müssen mal ein bisschen weitermachen. jetzt kommen wir zu, dem, zu den größeren Investmentpaketen und wir kommen dabei, äh, ja, Christian formuliert ja ganz gerne äh, auch vom Grand Daddy. Und wenn wir über Biotechnologie reden, Christian, dann müsste doch eigentlich der Nasdaq, Biotech, äh, Biotechnology Index das sein,
1: was du so gerne mit dem Grand-Daddy-Investment nee, in dem Bereich beinhaltet. <lacht> Nein, Quatsch natürlich. Der Grand-Daddy, die grand Daddys, das sind die Großväter und die Großväter der Biotechnologieindustrie. Das sind Unternehmen wie beispielsweise eine Amgen oder wie eben äh, auch erwähnt, die Biogen. Die wurde nämlich schon 1978 gegründet, ist 1983 an die Börse gegangen. Übrigens damals äh, mit äh, bei den Gründern zwei Wissenschaftler, die dann später auch einen Nobelpreis äh, bekommen haben: Philip Sharp und Walter Gilbert, äh, 1980 und 1983 Nobelpreis für Medizin bzw. Chemie. Das sind die Granddaddies. Äh. Der NASDAQ Biotech Index ist sozusagen äh, die Family, die Big Family der Biotechnologie, nämlich ein Index, der genau das macht, was ich ja so gerne tue: nämlich Risiken irgendwie Regieren. Wir haben es gesehen bei CureVac, das kann deutlich nach unten hauen. Oder bei Biogen, es kann Zulassungsbescheid einfach mal 40% plus machen. Wenn du nicht wetten willst, dann musst du breit streuen und davon ausgehen, dass am Ende die Gewinner, die dann wirklich groß werden, für ordentlich Wertschöpfung in deinem Depot sorgen. Und das funktioniert auch, denn diesen Nasdaq-Biotech-Index, der alle großen Biotech-Firmen an der Nasdaq schon immer beinhaltete und dann irgendwann auch die kleineren mit dazu genommen hat, nämlich 200 Millionen Dollar Market Cap aktuell. Dieser Index hat seit 1993 2.400 Prozent zugelegt, den US-Dollar. Und damit den breiten Nasdaq, den Nasdaq Composite, also die Gesamtheit aller Wachstumswerte, sehr, sehr deutlich distanziert. Denn dort waren es nur, in Anführungszeichen, plus 1.700 Prozent. Allerdings muss man sagen, diese super Performance resultiert vor allen Dingen aus zwei Phasen, nämlich 1999 bis 2002 und 2011 bis 2015. Da war Biotech richtig en vogue. In den letzten sechs Jahren dagegen nicht mehr so hat äh, Biotech gerade mal 25 gewonnen, während der Nasdaq Composite um 175 Prozent zulegen konnte. Ähm, das heißt, man braucht entweder Timinggeschick und wer das nicht hat, muss Biotechnologie als langfristiges Dauerinvestment-Portfolio-Bestandteil sehen. Und wenn es schon einen solchen Index gibt, wie den Nasdaq Biotechnology Index, dann ist natürlich klar, es gibt auch einen ETF darauf. Genau, den gibt
0: es und da müssen wir dann auch nochmal sagen, diese Outperformance, die Christian eben angesprochen hat, bis 2011 und die Underperformance, die ist eben nur in der Dollar-Betrachtung bei äh, diesen bei, die, bei diesen 20 Prozent, die der Index äh, seit 2011 gemacht hat. Da sieht die Performance noch ganz ganz gut aus. In der, in der Euro-Betrachtung ist es eben noch mal ein bisschen schwächer. Da sind es nämlich nur 10 Prozent, die der iShares Nasdaq US Biotechnology ETF seit 2000, was haben wir hier, seit 2015 äh, dann noch zugelegt hat. Seit diesem, seit diesem Ende der, ja, der, der Trendphase für Biotechnologie und äh, wo dann eben auch deutlich wird, wie stark der Nasdaq Composite da aufgeholt hat und diesen Vorsprung quasi eliminiert hat. Also das zunächst mal das. Dann haben wir hier einen US-Index, der investiert eben nicht nur in US-amerikanische Unternehmen, aber in Unternehmen, die an der Nasdaq notiert sind. Deswegen 91 Prozent der Unternehmen hier aus den USA. Und dann kommt noch so ein bisschen was aus China, aus Großbritannien und auch aus Deutschland dazu. 275 Unternehmen sind insgesamt in dem Index enthalten. Die Top 10 äh, vereinen beeindruckende 46 Prozent auf sich. Heißt aber auf der anderen Seite auch, dass die restlichen 265 Unternehmen immerhin 54 Prozent beinhalten. Und wir sehen ja vor allen Dingen in den an den zurückliegenden Entwicklungen, dass wenn ein solches Unternehmen dann mit seinen Biotechnologieforschungen Erfolg hat, dass sich eine solche Aktie in einem solchen Fondsvermögen mal verfünf, verzehn oder auch verzwanzigfachen kann, was dann eben auch bei einer Reallokation wieder dazu führt, dass dann eben geguckt wird, wie ist denn jetzt eigentlich der Wert? Ist dieses Unternehmen auf Basis ihrer Marktkapitalisierung, die hier wichtig ist, überhaupt richtig eingestuft, Christian? Und das findet immer so im Bereich kurz vor Weihnachten statt.
1: Genau, da ist das Ganze dann effektiv. Gerechnet wird das auf Basis der Kurse im Oktober mit einer recht interessanten Gewichtungsregel. Grundsätzlich wird nach Marktkapitalisierung, sprich Börsenwert, gewichtet. Aber es gibt zwei interessante Caps. Erstens, zum Zeitpunkt der Reallokation darf keine Aktie mehr als acht Prozent Gewicht haben, egal wie groß sie ist. Und zweitens, nur fünf Aktien dürfen mehr als vier 4% Gewicht haben, also die fünf größten. Das heißt, man schaut wirklich, dass man hier Klumpenrisiken weitgehend limitiert, wobei sie natürlich immer mal in stehen können, wenn wirklich innerhalb eines Jahres, und das ist möglich eben in der Biotechnologie, eine Firma, die irgendwie mit 0,5% Prozent drin war, eine bahnbrechende Innovation bringt und tatsächlich sich verzehnfacht, wenn der Rest dann irgendwie in Summe plus minus null ist, hast du da plötzlich ein Gewicht von um die fünf Prozent stehen. Aber dadurch ist man eben auch an solchen Breakthroughs, an solchen Durchbrüchen adäquat beteiligt, während gleichzeitig diese breite Streuung dafür sorgt, dass Schlimmstenfalls kann man eben nur 100 Prozent verlieren. Ähm, die Risiken des Einzelinvestments wunderbar minimiert werden und das ist halt für denjenigen, der an Biotechnologie und an die Kraft dieser Möglichkeiten glaubst, ein großartiges und überdies sehr günstiges Einstiegsinvestment, weil trotz 275 Werten, die ja teilweise wie wild schwanken, der Fonds ist also nicht ganz so einfach zu handeln, haben wir hier relativ geringe Geldbriefspanne und darüber hinaus nur 0,35% Prozent pro Jahr Total Expense Ratio. Also ein sehr günstiges, sehr komplettes, sehr breit diversifiziertes Biotechnologie-Investment und für diejenigen, die sich ein bisschen für medizinische Details interessieren, was für Firmen sind denn da drin? 80 der 275 Firmen sind im Bereich Onkologie tätig, also Behandlung von Tumorerkrankungen, Krebstherapie und immerhin 43 Prozent im Bereich der Gentherapie, wo es ja ja auch inzwischen spezielle Fonds gibt, aber mit dem Nasdaq Biotechnology ETF hat man auch das ganz gut abgedeckt. So, ansonsten seht ihr, dass auf der Folie auch
0: das Scalable-Logo prangt. Nicht deswegen, weil der Fonds dann nur handelbar wird, sondern weil iShares ja zu den Prime-Partnern von Scalable gehört. Das heißt für euch, dass ihr diesen Fonds kostenlos kaufen und vor allen Dingen auch besparen könnt, wenn ihr wollt. Das Gleiche gilt übrigens auch für den Artverwandten Nasdaq US Biotechnology ETF von Invesco, der auf der einen Seite ein Schnaps teurer ist, deswegen hat das hier nicht in die Sendung geschafft, aber bei dem auch nochmal ein Hinweis wichtig ist, der hat auch diese, diese Swap-Aufsetzung und damit profitiert man bei Dividenden von dem Thema, was wir euch in dem Invesco-Format gezeigt haben, als wir von Invesco einen Gast hatten, der uns dann mal erklärt hat, wie das eigentlich mit der Dividendenanrechnung passiert. Das Problem dabei ist, die Dividende ist mit... 0,7 Prozent äh, eben relativ überschaubar. Also von daher ist es nicht wirklich ein Investment-Argument.
1: Aber die wird Widerstand. ja irgendwann auch mehr. Denn gestern auf der Biontech-Hauptversammlung wurde sogar das Wort Dividende in den Mund genommen. Also es wird jetzt keine Dividende gezahlt, aber man überlegt, in den nächsten zwei, drei Jahren bei entsprechendem Geschäftsverlauf durchaus auch Dividende zu zahlen. Das ist also ein Unternehmen, was wertheilig ist. Es gibt ja auch in der Biotechnologiebranche wirklich großartige Vorbilder womit wir wieder bei Amgen wären. Ja, ansonsten merkt euch mal für den weiteren
0: Verlauf dieser Sendung diese 342 Millionen, die in diesem ETF stecken. Das ist auf der einen Seite natürlich ein nennenswerter Betrag, aber wir kommen gleich noch zu ein paar anderen Beträgen, die äh, euch möglicherweise deutlich machen, ähm, dass da noch spürbar mehr geht. Kommen wir zum zweiten Investmentprodukt, was wir euch vorstellen wollen. Und da sind wir mal wieder bei LNG gelandet. Die haben einen ETF aufgelegt, der heißt Pharma Breakthrough. Da geht es also um was ganz anderes. Da geht es um Medizin, aber Breakthrough macht schon deutlich, Christian, dass es hier darum geht, dass in forschende Unternehmen investiert wird, aber sehr speziell. Denn der Fonds hat ja nur 34 Einzelinvestments, die er eingegangen ist. Aber es geht um dann wirklich die ganz großen, dicken Entdeckungen. Und weil man da nicht so genau weiß, welche es dann wirklich wird, sagt man bei diesen 34 Investments, wir gewichten alle die, wo wir glauben, dass es zu einem solchen Breakthrough kommen kann, gleich und gucken dann mal, was passiert.
1: Ja, so Breakthrough äh, heißt hier nicht nur Durchbruch, sondern spielt auch noch etwas andere auf etwas anderes an, nämlich auf Initiativen, die es äh, seit einiger Zeit sowohl in den USA als auch in Europa und Japan gibt, von staatlicher Seite, nämlich bewusst die Forschung an Wirkstoffen gegen sehr seltene Erkrankungen äh, zu subventionieren und zu fördern. Sehr seltene Erkrankungen, das sind, Erkrankungen mit vier bis fünf Fällen auf 10.000 Menschen. Von diesen Erkrankungen sind 7.000 definiert, also sehr viele Einzelfälle dann doch, wo Menschen leiden und wirklich krank sind. Aber natürlich die Forschung daraus anknüpfend an das, was du, Tobias, bei Biogen gesagt hast, natürlich unter Umständen nicht lukrativ oder nur zu einem absurd hohen Preis. Deshalb gibt es eine ganze Reihe von Anreizen an diesen sogenannten Orphan-Drugs, diesen weisen Kindern der Pharmazie und Biotechnologie, die sonst eigentlich aus kommerziellen Gesichtspunkten gar nicht so beachtet werden, äh, zu forschen. Und wie bei äh, LNG üblich, steckt hinter diesem Index ein sehr, sehr komplexes Ranking. Man hat sich wieder einen Know-how-Partner gesucht, wie zum Beispiel auch bei dem äh, von uns ja schon mehrfach besprochenen Robo-ETF. In diesem Fall ist es die Evaluate Group. Das ist ein Research House, was sich ausschließlich auf die Analyse von Forschungspipelines äh, bezieht Zieht und dann genau ausrechnet, wo am meisten an diesen Orphan-Drugs geforscht wird, wo das meiste Geld investiert wird, die höchste Umsatzrelevanz und die höchste Cashflow-Relevanz ist. Also nachzuvollziehen, warum welche Aktien in diesem Index sind, das ist dann etwas für die Experten unter euch, die das entsprechende Fachwissen haben. Es ist dann, wenn man will, schon transparent dokumentiert, aber man muss wirklich tief graben. Für alle anderen ist es einfach eine sehr, sehr fokussierte Alternative zum NASDAQ Biotech ähm, in der Vergangenheit von der Performance, seit es diesen Index gibt, den Fonds noch nicht so lange, aber den Index gibt es seit 2012 in etwa gleich auf mit dem NASDAQ Biotech. Aber es ist eben ein sehr, sehr spezielles Argument und vielleicht ist es ja für den einen oder anderen von euch, gerade wenn ihr mit dem Thema seltene Erkrankungen zu tun habt, eine Alternative. Ja, und ansonsten ist es einfach
0: ein sehr, sehr beeindruckendes Konzept, wo man beispielsweise auch am Kursgewinnverhältnis so ein bisschen ablesen kann, dass sich offensichtlich auch die Staaten hier bei den Unternehmen einen gewissen Einfluss sichern. Denn durch die verhältnismäßig, auch mit dem NASDAQ Biotech-Index verglichen, günstige Wertung scheint eben auch der Kapitalmarkt hier geringere Erwartungen an Gewinnexplosionen zu haben, was auch damit zusammenhängen dürfte, dass sich Staaten die Gelder bereitstellen, um an diesen Erkrankungen zu forschen, dann natürlich auch zusichern lassen, dass es dann bei den Margen, die diese Unternehmen auf und bei Erfolgen ihrer Forschung dann vereinnahmen werden, eben einen gewissen Cap gibt und das drückt sich hier ganz offensichtlich auch in der relativ günstig erscheinenden Bewertung der im ETF enthaltenen Unternehmen aus. Hinzu kommt eine sehr geringe Gewichtung verglichen mit dem Biotechnology Index der Nasdaq und für die USA – die Gewichtung in den USA. 48 Prozent sind hier gerade mal, dann knapp 12 Prozent in Japan und dann geht es eben so ein bisschen reihum in Europa, ob nun Frankreich, Schweiz, Irland oder Spanien, egal. Das ist zusätzlich vielleicht auch noch ein Argument dieser Klumpen, der in den Vereinigten Staaten liegt, ist hier nicht so ausgeprägt. Ähm, der Gleichlauf mit dem Nasdaq Biotech trotzdem auch auf eine beeindruckende Art und Weise vorhanden. Ähm, für mich persönlich wäre es da das angenehmere Konzept. Christian, wenn du diese beiden miteinander vergleichst, LNG und das Nasdaq US-Konzept, was ist dir da näher?
1: Naja, also mir ist Biotech Pure Play da schon dann näher. Wir haben ja hier, es das heißt ja nicht umsonst, LNG Pharma Breakthrough, auch klassische Pharmaunternehmen dabei, die in hohem Umfang an solchen seltenen Erkrankungen forschen, wie zum Beispiel eine bristol myers Squibb oder wie auch eben schon die erwähnte Roche. Das erklärt dann auch noch weiterhin die günstige Bewertung. Da sind eben nicht nur diese teureren, wachstumsstärkeren Pure Plays drin, aber da ich bereits ja als einzelaktie den einen oder anderen Pharma-Dividendenwert, zuvor das eben Johnson Johnson, Roche, Novartis äh, mit dabei habe im Depot, äh, ist für mich dann im Biotech-Bereich wirklich Pure Play ganz, ganz wichtig. Auch wenn ich Pure Play bekanntlich nicht mit dem Nasdaq Biotech mache, sondern mit einem anderen Biotech Investment, das wir schon hier in der Sendung hatten, das wir schon im Echtgeld-TV-Depot hatten und zu dem wir so viele Fragen bekommen haben in den letzten Wochen, dass es höchste Zeit wird für ein Update. Und die Rede ist von einem diversifizierten Investment, das weder ein aktiver Fonds ist noch ein ETF, sondern wiederum eine Aktie von BB Biotech, der Schweizer Biotechnologiebeteiligungsgesellschaft. Und Tobias hat es eben schon gesagt. Merkt euch die 342 Millionen Euro Volumen beim Nasdaq Biotechnology. Hier reden wir bei BB Biotech über mehr als das zehnfache Volumen. Hier reden wir über vier Milliarden. Ja, hängt allerdings auch damit zusammen, dass diese Marktkapitalisierung
0: von 4,3 Milliarden im Moment eben auch damit zusammenhängt, dass man ein Aufgeld für dieses Investment bezahlt. Es kommt eben immer mal wieder vor, dass diese Closed-End-Funds so ein bisschen um ihren NAV, den Net Asset Value herum schwanken.
1: Oh, jetzt müssen wir aber, glaube ich, unsere Zuschauer nochmal abholen. Closed-End-Funds. Jetzt sind wir ja so mitten in den strukturellen Themen. Wir haben ja jetzt erstmal gesagt, was Bio Baby Biotech nicht ist. Es ist kein aktiver Fonds, es ist kein ETF, es ist eine Aktiengesellschaft, die ja ein fixes Kapital hat und mit diesem fixen Kapital eben nicht überwiegend in unnotierte Beteiligungen investiert, die damit kein operatives Geschäft betreibt, sondern die dieses fixe Kapital benutzt, um in vor allem börsennotierte Biotechnologieunternehmen zu investieren, die damit einer der größten Investoren weltweit in diesem Bereich zumindest an der Börse ist und die natürlich durch diese besondere Struktur der Aktiengesellschaft einen großen Vorteil haben, den auch Warren Buffett hat. Denn Warren Buffett kann auch das Geld, was er in der Firma hat, anlegen. Der muss nicht wie ein Fondmanager Rücknahmepreise stellen. Da kommt keiner an und sagt, hey Warren, ich hätte gerne mein Geld wieder, ähnlich wie bei BB Biotech. Keiner ankommen kann und sagen, hey Herr Dr. Koller, ich hätte gerne meine Anteile zurückgegeben. Nee, verkaufen kannst du nur an der Börse zum jeweiligen Tagespreis, aber BB Biotech kann dadurch völlig unabhängig von Mittelflüssen, egal ob gerade mehr gekauft oder mehr verkauft wird, ganz souverän investieren. Was gerade in einer so schwankungsanfälligen Branche wie Biotech ein nicht zu unterschätzender Vorteil ist.
0: Und Sie tun das mit sehr, sehr, sehr außergewöhnlichem Erfolg. Insbesondere seit dem Zeitpunkt, wo wir euch auch gezeigt haben, dass der Nasdaq Biotech, bei seiner Outperformance so ein bisschen gesagt hat, ich mache jetzt mal ein Päuschen, ist es hier so, dass BB Biotech einfach weitergelaufen ist und auch dann gegenüber dem Nasdaq Biotech Index, den wir hier gegenübergestellt haben und von dem wir die Kosten, die der iShares ETF normalerweise abziehen würde, diese 0,35 Prozent pro Jahr, dass wir die hier abziehen. Das seht ihr in der Grafik wenn ihr sie heruntergeladen habt als Mitglieder der Echke TV-Lounge und wenn ihr als Podcast-Hörer rechts rangefahren seid. Das ist hier die Situation und jetzt sind wir eben in dieser Konstruktion der Aktiengesellschaft auf der einen, aber eben auch dieses feststehenden Kapitals, was ja wirklich beeindruckend auch vermehrt wurde auf der anderen Seite. Und Christian, dann kommen wir eben zu zwei Punkten, wo hier eben aus dieser Gesellschaft auch nochmal Geld rausfließt. Das eine ist das, was wir kennen, weil wenn es in irgendeiner Form was mit einer Fondslösung zu tun hat, dann gibt es eben auch eine Total Expense Ratio, die ist hier bei 1,1% Prozent und die geht an den Asset Manager, der dann eben auch in der Schweiz setzt, nämlich an Bellevue Asset Management.
1: Genau, das ist die Bellevue Asset Management, das ist eine Konstellation, die machst du in Deutschland äh, bisweilen bei einer ähm, GmbH und co also bei einer Kommanditgesellschaft auf Aktien, die man nicht unbedingt nur von natürlichen Personen verwalten lassen kann, sondern wo es auch eine Managementgesellschaft, eine Verwaltungsgesellschaft geben kann, die dann gleich der Komplementär ist. Das ist hier ähnlich. Also das Management wird wiederum extern gemacht. Natürlich sind es Personen. Diese Personen sind auch greifbar. Und das Schöne an diesen Personen, also an äh, Dr. Koller und äh, seinem Team in Zürich, äh, und in New York, das ist ganz einfach, dass sie unglaublich transparent kommunizieren und das ist eine Blaupause für jeden Fondsmanager, nicht nur für aktive Fonds, sondern auch für ETFs. Es geht so weit, dass man eben nicht nur die Porträts der Unternehmen, die im Portfolio sind, äh, auf der Website hat, dass man dort einen natürlich einen auch als Excel exportierbaren Chart in verschiedenen Währungen hat von Net Asset Value und Börsenkursen, sondern dass es sogar eine App gibt, äh, die BB Biotech App, wo man sich Kursalarme einstellen kann, wo man alle Profile auch in Deutsch und in Englisch zu den Portfoliounternehmen hat, immerhin 36, wo man News zu den Portfoliounternehmen kriegt. Also wenn man da wirklich rein will, wenn man Vertrauen zu diesem Investment schaffen will, BB Biotech macht es eben nicht nur äh, mit der Performance. Äh, sondern macht es auch mit einer richtig aktiven Kommunikationsleistung. Sie erklären, warum sie was machen. Und das ist natürlich bei einem Manager, der so fokussiert vorgeht wie Baby Biotech, sehr, sehr wichtig, äh, denn sie haben nur insgesamt fünf bis acht Kernbeteiligungen immer, auf die sie sich wirklich konzentrieren. Ähm, dazu haben sie äh, noch zu Diversifikationszwecken ein bisschen was drumherum. Aber diese vier Milliarden stecken nur in sechs und 30 einzelnen Aktien. Sie können einen Hebel machen, Sie können etwas weniger investieren als 100 Prozent, aber Sie können ein bisschen Fremdkapital reinnehmen, bis zu 115 Prozent Investitionsgrad reinnehmen und ja, sie brauchen natürlich eine, in Anführungszeichen, gute Nase beziehungsweise viel wissenschaftlichen Sachverstand. Und da landen sie halt immer wieder mit ihren Fokus-Investments. Großartige Treffer. Einer davon auf Nummer zwei in der aktuellen Gewichtung, nämlich Moderna. Moderna haben sie bei BB Biotech schon 2018 investiert, als es noch nicht irgendwie mit Covid und Impfung zu tun hatte, sondern als es allgemein um dieses Konzept der mRNA-Plattform ging. Und auch der größte Wert Ionix ist ebenfalls in diesem Bereich der RNA-Technologie tätig.
0: So, also von daher, jetzt sind wir quasi schon bei einem, bei einem Thema, wo dieses Unternehmen, insbesondere auch durch das sensationelle Management von Bellevue Asset Management, äh, toll geführt ist und dieses dieses Vermögen eben auch eine tolle Entwicklung hinter sich gebracht hat, trotz der Vergleichsweise zu den Lösungen, die wir euch schon vorgestellt haben, recht hohen Kosten. Aber hier sieht man eben auch, Kosten können mitunter berechtigt sein. Trotzdem stören sie den einen oder anderen. Was den anderen auch noch stören könnte, ist das Thema der, des, des zweiten Gebiets, auf das wir jetzt eingehen wollen, beim Unternehmen bzw. bei BB Biotech, denn es ist hier Biotech mit Dividende. Es ist aufgrund der unzufriedenstellenden Performance, die es äh, zu einem bestimmten Zeitraum gab, festgelegt worden, dass fünf Prozent des Net Asset Values jedes Jahr ausgeschüttet werden sollen. 5% des Net Asset uh, Values, Christian, oder 5% der Marktkapitalisierung?
1: Ja, 5% des Durchschnitts des NAVs im Dezember werden im kommenden Jahr als Dividende ausgeschüttet. Und ja, das, das heißt, ist also eben eine schöne Im Dezember Sache. kann man sich das ausrechnen, was man dann als Dividende bekommt. 5% Dividendenrendite für denjenigen, der halt dann eingestiegen ist, beziehungsweise äh, da das Fondsvermögen ja gestiegen ist im Laufe der Zeit äh, für denjenigen, so wie ich, der schon länger dabei ist, ist das eine richtig ordentliche Hausnummer. Trotzdem gibt es keine Dividende, über die ich mich so ärgern kann, wie über die von Baby Biotech. Mhm. Ja. Ich dachte, du fragst mich jetzt, warum denn? Weil eigentlich bin ich ja dafür bekannt, dass ich Dividenden sehr mag. Ja, wenn die Dividenden denn verdient werden, operativ, aber dass fünf Prozent vom Dezemberdurchschnitt nicht in Dividendeneinnahmen aus den Portfoliounternehmen kommen, das ist ja wohl klar, sondern das muss sich letztendlich aus Verkaufserlösen speisen, beziehungsweise ist in der Schweiz steuerlich kein Problem, sondern sogar ein Vorteil für viele viele Investoren eine Kapitalrückzahlung. So, und dann gibt es eben eine Dividende. Ähm, diese Dividende fließt mir zu, das ist fein. Ich muss allerdings zunächst mal äh, Abzüge hinnehmen, weil da für mich als deutscher Anleger natürlich auch die Schweizer Quellensteuer abgezogen wird, 35 Prozent davon muss ich 20 Prozent dann auch wieder zurückfordern. Das funktioniert ganz einfach, hat aber natürlich einen Zeitverzug und erst dann kann ich meine Dividende reinvestieren. Also mir persönlich wäre es natürlich viel lieber, die würden das machen, ähnlich so wie die Encavis, dass ich entscheiden kann, was mache ich denn jetzt? Dividende in bar oder einfach in Anteilen, das am besten noch steuereffizient irgendwie lösen, aber ist eben an dieser Stelle schwierig. Deswegen für Schweizer Investoren, auch für institutionelle Gerade für Stiftungen ist das mit diesen regelmäßigen Auszahlungen eine tolle Sache. Für mich ist es eher schwierig, weil es natürlich diese kalkulatorische Performance der Vergangenheit mit der Reinvestition alle nach hinten verzögert. So, Also von daher, wir sehen hier eben, dass Dividende
0: A nicht immer gewünscht, B nicht immer gebraucht wird. Und äh, wir kommen dann eben auch zu einem Punkt, wo man einfach mal sagen muss, wo sie vielleicht auch für den Anleger nicht immer Sinn macht, insbesondere wenn so ein Ergebnis dann in den letzten Jahren auch dazugekommen ist. Und äh, an der Stelle kommen wir dann eben nochmal zu etwas Werbung. Denn bei diesem Thema und für eine breitere Aufstellung als eben nur Biotech, ist der DJI-Dividende und Substanz vielleicht eine interessante Ergänzung für euer Depot. Es gibt nun mal Menschen, die wollen sich nicht die Zeit für die eine oder andere Biotech-Ergänzung im Portfolio nehmen. Die wollen sich nicht, wie, wie im Echtgeld-TV-Depot, mit 50 Einzelwerten beschäftigen und die wollen sich auch nicht darum kümmern, ob sie nun BlackRock, Hannover Rück oder deutsche Post-Aktien haben sollen, um mal die drei Größten. Position im DJI Dividende und Substanz zu nennen.
1: Und unter anderem diese drei Aktien haben wir ja auch in unseren Sendungen schon positiv besprochen. Aber es gibt eben Menschen, die wollen, dass sich jemand mit Erfahrung und langjährigem Trackrekord ganz oder zumindest teilweise um ihr Geld kümmert. Beim Aktienfonds DJI Dividende und Substanz mit der WKN 164325 ist das Dr. Jan Erhard mit seinem Team. 1,4 Milliarden Euro werden hier mit Fokus auf eine anlegerfreundliche Unternehmenspolitik verwaltet. Anlegerfreundliche Unternehmenspolitik ist übrigens ein Grundpfeiler
0: der DJE-Fondsstrategien. Und dazu gehört bei diesem globalen Aktienfonds entweder eine anhaltend hohe Dividendenrendite oder beziehungsweise und Aktienrückkäufe. Die bevorzugen gerade substanzstarke Technologieunternehmen
1: des Öfteren. Und um Substanz geht es eben auch, denn der Fokus auf eine hohe Eigenkapitalrendite, einen sich ordentlich entwickelnden Free Cashflow und einen geringen Verschuldungsgrad führt eben beim DJE Dividende und Substanz zu einer in der Regel unterdurchschnittlichen Volatilität. Und das Ergebnis eine beeindruckende Wertentwicklung seit der Auflage im Jahr 2003. Mehr
0: zu dieser Wertentwicklung, zur Strategie und zur aktuellen Markteinschätzung von Dr. Jan Erhardt erfahrt ihr mit der Verlinkung unter diesem Video. Dort findet ihr auch alle weiteren Informationen zu diesem Fonds. Und jetzt waren wir ja gerade in doppelter Hinsicht bei Dividenden. Und bei einem Dividende und Substanz, da will ich diese Dividende haben. Da will ich sie natürlich vereinnahmen. Da ist es mir recht, dass ich sie bekomme. Bei einem Biotech-Investment, da will ich das Ganze eigentlich anders haben. Da möchte ich, dass weiter investiert ist. Aber es hat eben einen Hintergrund, nämlich den, dass diese Aktie, dieser Closed-End, wie immer man das bezeichnen will, dass dieses... Ding, was man da im Depot hat, eben eine ganze Zeit lang nicht so unbedingt toll lief. Und das könnt ihr hier an der Grafik sehen. Man war damit nicht so richtig zufrieden und ähm, hat sich deswegen dann das einfallen lassen. Und ähm, jetzt ist es eben so, dass wir bei dem bei den zwei Größen, die wir bei diesem Unternehmen haben, feststellen, dass es einen für mich zumindest wirklich dicken Malus gibt, Christian, denn Baby Biotech hat einen aktuellen Kurs von... Wo ist er? Wo ist er? Irgendwo ist er? Hier ist er. 77,85. 77,85, aber der NAV wird angegeben bei 64,90. Und das bedeutet, dass ich, und das tue ich natürlich im Leben nicht, dass ich 20% mehr bezahlen müsste, um dieses Investment einzugehen. Aber was ihr eben auch sehen könnt, dass es immer wieder Phasen in 2013, in 2014, 2015 ja, und dann ganz kurz in 2020 gab, wo der Kurs, der Aktienkurs der BB Biotech unterhalb dieses Net Asset Values lag. Und das wären dann eigentlich die Momente, zu denen man einsteigen sollte zumindest wenn man so tickt wie ich. Wie machst du das bei Käufen? Wie hast du das in der Vergangenheit gemacht? Hast du darauf geachtet? War das für dich ein Thema?
1: Ja, ich habe letzt, hab letztes Jahr im, äh, im Herbst da, äh, das gesehen, äh, dass es äh, da wieder fast am NAV war. Da habe ich mal ein bisschen nachgeladen. Ich habe aber auch ansonsten auch mal mit Aufschlägen von 5 und 10 Prozent gekauft, weil es ist natürlich äh, für jeden, der auch äh, äh, diese Konstruktion aus den USA kennt, äh, nichts Neues, dass solche Closed End Funds bisweilen sehr lange Zeit dauerhaft mit einem Aufschlag auf den Net Asset Value gehandelt werden, eben als Prämie für das Management, damit man diese Managementleistung bekommt. Und wenn sich einfach dieses Premium nicht abbaut, sondern einfach kontinuierlich drauf bleibt, kann man natürlich trotzdem gutes Geld verdienen. Gleichwohl sind natürlich diese Situationen, in denen das Premium sich abgebaut hat beziehungsweise wo man vielleicht sogar wie 2020, wie Anfang 2021 einen kleinen Discount bekommt, also zu weniger reinkommt, als der Net Asset Value die Summe der Beteiligungen das vorgibt, äh, dann hat man natürlich nochmal äh, einen Zusatzkicker, denn dieser ist in der Vergangenheit immer wieder abgebaut worden. Allerdings, wenn man in einer solchen Situation kauft, dann ist man nicht alleine, denn Baby BabyBio hat auch die Möglichkeit, bis zu 10% der ausstehenden Anteile zurückzukaufen. Und das sind natürlich genau die Situationen, wenn man sich selbst unter dem Fair Value kaufen kann und überdies dann Liquidität hat, weil es vielleicht gerade eine sehr spezielle Marktphase ist, dann wird das Team von Dr. Koller das auch tun. Das hat man in der Vergangenheit schon gesehen. Man sieht, das ist also alles sehr Shareholder Value optimiert. Es gibt viele Argumente dafür. Für mich ist am Ende die Expertise die Transparenz das Entscheidende gewesen, warum ich damals schon 2008 meine Position in einem Indexzertifikat auf den Amex Biotech Index in BB Biotech umgestellt habe und seitdem immer mal wieder nachgekauft habe, was halt, das muss ich auch zugegeben, ein bisschen schwieriger geworden ist. Das ist eine Schweizer AG. Ähm, erfreulicherweise ist diese Schweizer AG wegen ihres Dual Listings Zumindest auf Xetra und in Frankfurt nicht davon betroffen, dass Schweizer Werte wegen des Verlusts dieser sogenannten Börsenäquivalenz nur noch am Heimatmarkt gehandelt werden können. Das heißt, auf Xetra und in Frankfurt könnt ihr weiterhin BB Biotech erwerben. Und natürlich auch veräußern, wenn ihr sagt, ihr wollt mal den Aufschlag mitnehmen und zu Geld machen. Allerdings, was noch nicht geht, ist der Handel dieser Aktie über die Xetra-Funktionalität von Scalable. An der Börse München darf es nicht gehandelt werden, wegen dieser Börsenäquivalenz und äh, scalable wird sicherlich auch mal daran arbeiten, nur Werte reinzunehmen, die außer Xetra kein anderes Listing haben, die in München nicht gehen. Aber da muss man sich noch ein bisschen gedulden. So Und aufgrund dieser Überbewertung dieses NAVs würde ich
0: die BB Biotech im Moment nicht kaufen. Wenn ich in Biotechnology investieren wollte, dann würde ich trotz der Einschränkungen, die Christian vorhin da ja gesagt hat, die eine Hälfte auf den LNG Pharma Breakthrough verteilen, die andere Hälfte zunächst mal in den iShares, Nasdaq, US Biotechnology stecken und vor allen Dingen bei diesem Investment, bei dem US-Investment, bei dem US-fokussierten Investment darauf warten, dass es vielleicht ja mit Unterstützung der BB Biotech App die Situation gibt, dass sich dieses Aufgeld mal wieder abgebaut hat, dass ich beispielsweise zu null Aufgeld, vielleicht ja auch noch mal so ein bisschen mehr, äh, mit einem Abgeld reinkomme. Man weiß es ja nicht. Das wäre mein persönliches Vorgehen, wenn ich Biotechnologie als einen Bestandteil in meinem Depot haben wollen würde, was es im Moment nicht hat. Das hat andere Gründe, Irgendwann, wenn wir mal wieder über unsere eigenen Depots reden, dazu mehr. Das wäre mein Vorgehen bei dem Thema Biotechnologie, was ich machen würde. Ich kann euch aber auch sagen, welches Investment ich auf keinen Fall eingehen würde. Und dazu kommen wir jetzt. Auf keinen Fall kaufen würde ich dieses Produkt hier, den Pictet Biotech Fonds. Zwei Milliarden Euro liegen in diesem Fondsprodukt drinnen. Also ein wirklich sehr, sehr ordentliches Volumen und Pictet ist auch eine Gesellschaft, die Trends sehr, sehr lange schon und sehr, sehr früh in der Regel erkennt und dann auch darin investiert und leider eigentlich so gut wie zu keinem Zeitpunkt in irgendeiner Form besonders erfolgreich damit war bei diesem Thema muss man deutlich sagen, bei diesem Thema. Oh. Es gab so eine kleine Phase, Herr Rühl wackelt schon ja. wieder. Ja, da, da,
1: da, da bist du mir jetzt eigentlich ein bisschen zu unfair <lacht> gegenüber äh, Pictet. Das, ist ein das groß, muss auch mal sein. Ein großartiger Asset Manager, das darf man nicht vergessen. Für viele, viele Themenfonds, Pictet Water Fund zum Beispiel, auch sehr interessant, wenn ihr mal das Thema Wasser haben wollt, schreibt es uns unten in die Kommentare. Aber jetzt zu Biotechnologie. Wir haben hier einen ziemlich blöden Zeitraum seit 2008 in der Tat, ähm, da sind mehrere Jahre mit einer rasanten Underperformance drin. In Summe stehen hier gerade mal 270% Prozent plus gegen 600% plus mit dem Indexinvestment Brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. Dann zahlst du am Ende auch noch 2% pro Jahr Total Expense Ratio dafür. Und dann ebenfalls zu 89%, das muss ich kurz einstreuen, weil es so ins
0: Auge springt, auch zu 89% in den
1: USA investiert Ja, und, und, und. Dazu kommt noch, dass die Top Acht Werte des Fonds identisch sind mit, äh, also die finden sich allesamt in den Top ten des Nasdaq Biotech. Das heißt, wir haben ja so ein bisschen das, was der liebe Volker Schilling in seinen Index- und Fondsanalysen immer Indexschmuser nennt, sehr, sehr nah am Index und dafür zahle ich Schweine viel Geld. Allerdings, man muss wirklich sagen, der Zeitraum ist richtig mies gewählt, wenn wir über die Langstrecke gehen, weil den gibt es seit 1995. Das war eine der ersten Möglichkeiten überhaupt, in Biotechnologie zu investieren, muss man sagen. Zwischen 99 und 2008 rasant besser gewesen als der Index, aber seit 2008 ist die komplette Outperformance, die man zuvor über neun Jahre aufgebaut hatte, komplett abgebaut worden und jetzt und hat man, sich gedreht. Es ist nicht nur ja, abgebaut worden. Genau. Und jetzt ja. hinkt man sogar. Jetzt hinkt man sogar hinterher. Ja, und äh, also Index-Schmuser ist für mich ja noch ein schlimmeres Argument äh, als diese Performance, ja, weil für Index-Schmuser will ich keine zwei Prozent bezahlen und darüber hinaus auch das Thema Transparenz. Geht auf die Website von PicT, guckt euch die Unterlagen an, wie lieblos das alles gemacht ist, wie wenig Information ihr da habt und wie viel gute Information, völlig egal, ob ihr Shareholder seid oder nicht, ihr dagegen von BB Biotech bekommt, ähm, Insofern ganz klar, dieser Fonds ist für mich nie ein Investment gewesen, wird es auch nicht sein. Und wenn ich ihn im Portfolio hätte und äh, ich müsste mich jetzt für was Neues entscheiden, wer die Wahl, je nachdem, wo ich denn handeln möchte, je nachdem, ob ich mit der Schweizer Quellensteuer hantieren möchte oder nicht, entweder der Nasdaq Biotech oder natürlich Baby Biotech. Aber vor allen Dingen die ganz wichtige Message dieser Sendung auch, an diejenigen, die Baby Biotech haben, die längst dort investiert sind. Mit dem Investment können wir uns weiterhin richtig wohlfühlen.
0: Und das Investment, mit dem wir uns nicht so wohlfühlen würden, haben wir euch zum Abschluss, auch aufgrund seiner Bedeutung, zwei Milliarden investierter Euros eben auch noch gezeigt. Und damit haben wir das Thema Biotech jetzt einmal über Einzelunternehmen, über Chancen und Risiken. Und dann eben auch über die ja, zusammengeklumpten äh, Investments abgegrast für euch. Wir hoffen, dass ihr Spaß dabei hattet. Wir hoffen, dass ihr von den Produkten, die die Unternehmen, die wir euch heute vorgestellt haben, möglichst selten etwas braucht, wünschen euch aber, dass ihr das Produkt, was von einem Unternehmen, was wir besprochen haben, nämlich Biotech, dass ihr das nach Möglichkeit bald in euren Oberarm gedrückt bekommt oder schon bekommen habt, das war Echtgeld TV für heute mit dem Megatrend Biotech. Bleibt gesund, investiert, so gut es eben geht und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Herzliche Grüße aus Berlin.